0: Allô, ciné présente, Rencontre. Albert Dupontel, bonjour. Bonjour. Trois ans après Adieu les cons, vous êtes de retour avec Second Tour, votre huitième long-métrage en tant que scénariste et réalisateur. Ce titre, Second Tour, fait bien sûr écho au monde de la politique, précisément à une élection présidentielle fictive. Mais avec Second Tour, votre envie était avant tout d'imaginer un conte contemporain.
1: Bon, comme dans pratiquement tous mes films, hein. Adieu, c'était pareil. Donc, euh, l'origine, on va dire, éthiologique de ce projet, c'était l'époque du confinement, une frustration citoyenne assez forte par rapport à, à un monde qui se préoccupe plus d'une crise économique que d'une crise sanitaire. Donc, c'est forcément un peu inquiétant. Et je tombe sur un documentaire du grand Robert Kennedy, que je vous recommande, qui est absolument passionnant. Et ce personnage, à la fois résigné, héroïque, euh, me fascine. Et je m'étais dit, eh, si, il n'avait pas dit ce qu'il allait faire, ta ta, ta, ta de soins. Et mon roman de gare commence comme ça, avec ta ta, ta, ta de soins et Robert Kennedy, voilà.
0: Vous utilisez souvent l'expression roman de gare
1: Oui, bah c'est vrai, bah, j'assume complètement. J'aime bien les films avec des twists, avec des rebondissements. J'aime pas savoir qu'au bout de 10 minutes j'ai tout compris ce qu'allait se passer, même si après c'est très bien restitué. Euh, voilà, donc à titre personnel, je les fables, les contes, les romans de gare, voilà, c'est des, des définitions qui me paraissent
0: cohérentes par rapport au film. Donc C'est fictif, mais vous y injectez quand même pas mal d'éléments, vous vous nourrissez de, du monde qui nous entoure et il y a même des choses alors, assez anecdotiques, pardon de vous lancer là-dessus, mais par exemple, il y, a un, il y a une séquence assez amusante, euh, interprétée par David Marsay euh, que je crois savoir, qui est directement inspirée de, de choses réelles.
1: Je ne connaissais pas cette anecdote effectivement, et à un moment donné, euh, je ne vous cache pas que le film a été très gourmand sur le principal donc on a refait le début du film, on a fait des retakes, et à un moment donné, voilà, notre universitaire, on s'est dit, mais pourquoi cet universitaire qu'on avait nouvellement défini, euh, finalement, se lance dans la politique, et on m'a parlé de cette histoire, effectivement, je ne nommerai pas, je ne savais même pas que ça existait, et on a fait Zizi gate, voilà. Et alors, en Belgique, ils ont Pipi Gate, parce qu'il y a un ministre qui a fait pipi sur une voiture de police et qui a été filmé. <rire> voilà, donc euh, on est parti de cette idée-là, et voilà, et puis c'est David Marseille, qui... j'avais juste envoyé le petit message, est-ce que tu ferais un gag sagace et fugace Il m'a tout de suite dit oui et voilà, donc merci à David de s'être prêté à ce jeu qui a été fait dans la salle de montage avec un iPhone 13, donc c'est très sommaire.
0: Toujours à propos de clin d'œil, il euh, y a toujours un soin apporté euh, aux personnages, au nom des personnages. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler des, des choix, des noms
1: En fait, euh, je fais beaucoup consulter mes, mes petits brouillons et un grand consultant et un grand metteur en scène, un grand scénariste que j'apprécie beaucoup, c'est Eric Bénard, m'avait dit j'entends ton histoire mais en fait tu n'arriveras pas à la raconter de l'intérieur du personnage, il faut que tu aies un point de vue extérieur et point de vue ça se dit en anglais point of view, donc pendant très longtemps sur le scénario je m'étais pauvre, pauvre, pauvre puis à la fin j'ai dit quand je vais l'appeler, j'ai appelé mademoiselle pauvre j'ai pas été bien loin voilà, Gustave Gustave Clément, c'est le personnage de Nicolas bah dans Gustave Agus Gus, et faire le gugus donc c'est parti comme ça, et après par contre il y a des vraies références de piqûres, pas très original. Professeur Jacob, interprété par Christiane Millet, c'est un vrai prix Nobel de médecine français qui a existé. C'est un de ceux qui ont découvert l'ARN, parce qu'avant de trouver l'ARN messager, l'ARN a été trouvé par des équipes françaises, Mono Minkowski, non, Mono Minkowski je crois, et, et Jacob, et qui a écrit un bouquin qui m'a fasciné il y a quelques années. C'était la statue intérieure, il racontait sa vie. Donc je me suis servi de ce, ce nom-là pour le professeur Jacob. Je crois d'ailleurs que c'est le père de l'éditrice Odile Jacob, donc vraiment quelqu'un de conséquent dans, dans sa vie. Euh, et puis il y a également Bouli. Alors Bouli, euh, en fait, c'est un... S'inspire de Pauli, qui était, je crois, un, qui est un économiste bleu, qui a écrit des, vraiment des bouquins intéressants, recommandés par notamment Gaël Giraud, qui est un économiste intéressant. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on picore dans la réalité des choses de dans ce roman de guerre ou cette fable pour faire un petit peu vrai malgré tout. Quoi.
0: Dans Adieu les cons, pour les noms, vous aviez plutôt emprunté dans l'univers cinématographique et par exemple à Brasile de mémoire.
1: Mais là aussi, Robard, par exemple, c'est que fait Philippe Huchan, qui est le chef de la rédaction dans lequel travaille Cécile de France. Ça vient de Jason Robard, qui était celui qui faisait rédacteur en chef du Washington Post dans Les Hommes du Président, de Pacula. Et également qui faisait Cheyenne, c'était mon personnage préféré, il était une fois dans l'Ouest. Jason Robard, parce qu'il était, paraît un acteur extraordinaire, encore plus en post-synchro, disait Sergio disait, disait voilà. Leone. <rire> Donc voilà, c'était des trucs comme ça. Et puis il y a également euh, l'évocation d'un livre, euh, L'école pour tous, c'est un vrai livre d'Edgar de Morin. Et on voit le personnage de Nicolas Mariet qui dit « Je crois que je ne l'ai pas vu celui-là voilà. ». Donc effectivement, il y, a petite, très... il y a un petit peu de vrai quand même.
0: Est-ce qu'il y a d'autres références cinéphiles Parce que dans « Adieu les cons », il y avait vraiment ce, ce fil conducteur, euh, voilà, Terry Gilliam qui d'ailleurs faisait une apparition dans le film.
1: Spontanément dans les débats, beaucoup de gens parlent de « Being there », de, de « Al H.B. » avec Peter Sellers, dans lequel un, un débile léger est pris pour un grand économiste et à la fin de, du film est sur le point de rentrer en campagne présidentielle pour les états unis Donc c'est un film qui a toujours influencé, c'est un de mes films occultes. Déjà à l'époque de Bernie je, je brunet à ce film. Donc voilà, il est revenu, ce film, dans, le, dans la psyché des gens. Après, les références, j'ai tellement vu de films, je ne peux même pas vous, vous relier. Et souvent, dans les débats, justement, des gens me disent, ça me fait penser à... Ah, bah oui, probablement, je l'ai vu, ce film. C'est pas conscient, mais inconsciemment, j'y ai fait des références. Quoi.
0: À propos de débats que vous avez souvent mentionnés, euh, bah, pour moi, ça va avec le fait qu'on sent que vous avez vraiment un souci du public, que vous pensez vraiment vos films... Euh, en sachant qu'ils vont être euh, vus. Je sais, ça semble une évidence comme ça, mais parfois on a l'impression, on peut avoir cette impression qu'il y a une déconnexion avec le public. Euh, en quoi pour vous c'est important d'avoir présenté ce film comme ça, d'avoir fait cette grande tournée et de rencontrer le public
1: Il y a deux choses, si vous voulez, dans le... quand on est encore en période de montage et tout, et Dieu sait si on, on passe un temps fou à monter euh, 11 mois de montage et tout, euh, mon souci c'est d'être... Euh clair et pas trop long. Et sur ce film, dont le gros défaut, je trouve, c'est la gourmandise, il est évident qu'on ait du mal à trouver le, le centre de gravité de ce film. Donc on fait vraiment délibérément, pendant le montage, des projections sous couvert de masterclass ou de cartes blanche, etc. Et on n'annonce pas pas que les gens soient dans l'attente de quelque chose. Et on leur dit, on va vous montrer le film. Une sorte de scanning test. Ils aiment pas le film, ça c'est dans l'ordre des choses. Par contre, s'ils trouvent ça lent et pas clair, là on est embêté. Euh, c'est une faute professionnelle. Donc par contre, on travaille beaucoup ça par rapport à ça. Je dis pas qu'on y arrive, mais hein, bon, on, on met beaucoup d'efforts là-dessus. On refait des scènes qui sont pas claires, on coupe et on recoupe et on découpe et on agence différemment le film pour que ce soit plus rapide, etc., etc. Voilà. Donc ça c'est la première partie des choses. Après la tournée, c'est rencontrer des gens. Les gens, je les vois une fois tous les trois ans. Donc je. ils ont la politesse d'être sincères déjà, et puis euh, je vois ce que eux ont on perçoive du film entre, des fois, entre mes tentatives et ce qu'ils sont perçus, des fois, il y a un gap euh, un peu inquiétant. Bon, voilà, je cherche à... Je ne ferai pas ça pour tous les films, mais comme j'ai une cadence assez, assez tranquille, on va dire, hein, j'ai trois Woody Allen pour faire un film, en <rire> ce qui me concerne. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire cette tournée, puis je ne cache pas que c'est agréable, hein, je suis dorloté, bichonné, des super euh, maisons, une équipe qui m'accompagne, on papote, on ne fait pas que du cinéma toute la journée, vous voyez, on petits vraiment sympa.
0: Est-ce que vous sentez qu'il y a une partie du public qui revient de film en film, que vous avez vraiment réussi à fidéliser
1: De toute façon, dans ce genre de, de promotion, on attire les gens qui vous aiment. La seule question, c'est est-ce qu'on les a déçus ou pas Voilà, j'ai l'impression qu'on ne les a pas déçus, mais peut-être qu'on les a déçus et qu'ils ont été polis, justement. Mais voilà, c'est ça. Voilà, on, a, on attire forcément les gens qu'on aime. On peut faire une tournée triomphale et avoir une sortie très, très déceptive. Il ne faut pas se raconter de salade. Mais voilà, on, je rencontre les gens, on papote il on y a des débats, des fois qui durent presque une heure. Hein. Je suis même forcé d'écourter le débat. Les gamins, souvent, s'intéressent à la, à la grammaire de ce cinéma qui est une grammaire un peu expressive, comme c'est des fables, on se donne les moyens de raconter avec des lumières très contrastées, avec des mouvements de caméra, des focales, l'overcutting, etc. Et souvent, les gens plus, plus mûrs posent des questions sur des fameux messages. Et je prends de la réserve par rapport à ça, parce que je, je commente le monde que je traverse, mais j'ai aucune vocation à être un, un militant filmique. Voilà, n'est pas quel autre qui veut.
0: C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas insisté sur cet aspect-là, parce que j'ai bien, voilà, bien senti que vous vouliez avant tout qu'on parle de l'aspect fable et l'aspect euh, divertissement du film.
1: Bien sûr qu'en le, abordant les thèmes qui sont dans le film, on voit bien que l'inconscient collectif des gens est très avif par rapport à ça. On a eu, Enfin, beaucoup d'intérêt par rapport. D'ailleurs, toute proportion gardée, je trouve que Oppenheimer qui est un film extrêmement bien réussi, parle d'un mot qu'on prononce malheureusement de plus en plus souvent, c'est l'atome, la, la, la bombe atomique. J'ai vu des gamins avec le popcorn trois heures devant, devant Oppenheimer C'est une vraie réussite de cinéma, ça. Voilà. Et raconter une histoire tragique, précisément et de façon spectaculaire. Là, la mise en scène de Nolan n'est plus, plus à citer. Et voilà. Donc, toute proportion gardée. Encore une fois, je trouve qu'on aborde dans ce film des thèmes qui intéressent les gens plus même que nous, nous pouvions l'imaginer. Et si ma foi, on les raconte de façon distrayante, ben bah, voilà on a réussi notre coup voilà.
0: Je savais que vous aviez vu euh, Oppenheimer euh, donc dans l'interview que vous avez donnée pour Thinkerview. Euh, et euh, Je voulais savoir déjà ce qui vous avait plu particulièrement dans ce film et est ce que ça vous inspire un succès comme celui-là, parce que c'est quand même un film de trois heures, un sujet pas forcément évident.
1: Ça m'inspire de l'optimisme justement, mais je trouve encore une fois qu'il a raconté très élégamment, très brillamment, à la fois l'histoire de cette création de cette arme épouvantable et en même temps les les, les, les états intérieurs d'Openheimer, de, de notamment à la fin, quand il est acclamé par toute une bande d'étudiants et lui voit vraiment ce, que, ce, que, ce qu'il peut attendre cette génération. Et je trouve ça formidable. Mais ah bon, pas c'est pas. Nolan n'est plus à présenter, moi, Interstellar, Inception, j'ai été bluffé, vraiment. Et voilà, donc il raconte très, très bien entre cette, cette, cette chronologie, avec ces flashbacks qui changent sans arrêt, en changeant les supports, c'est du noir et blanc, etc. Un casting de dingue, Donet Junior était époustouflant. Voilà, C'est une vraie réussite. Et puis je vous dis d'avoir vu les gamins. Moi, j'ai un gamin qui a 9 ans, qui a, qui a, vu, qui a vu pendant 3 ans le film sans, 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 sans se déconcentrer. Enfin, c'est une vraie vulgarisation à la fois d'une aventure scientifique terrible et des états d'âme d'un personnage très controversé à la fin, mais aussi controversé. Moi, je trouve que c'est au début qu'il a peut-être la philosophie la mère de toutes les sciences. C'est une phrase d'Einstein. Et là, la philosophie était très absente du départ de, 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 de ce projet, quoi.
0: C'est un film de trois heures et ça rejoint une des, no une des autres préoccupations que vous évoquiez plutôt dans l'interview sur le fait donc euh, voilà ce souci du public d'être clair de peut-être pas faire un film euh, trop long aussi. Enfin, Est-ce que vous c'est quelque chose auquel euh, vous pensez? Euh
1: bah je vous dis, ce qu'ils aiment pas le film, ça c'est le risque qu'on prend. Et Dieu sait, s'il y a des gens qui m'ont déjà bien fait comprendre qu'ils n'aimaient pas mes films, c'est tout à fait normal. Mais après, que ça soit trop long ou pas clair, oui, c'est une faute professionnelle, c'est un manque de savoir-faire. Donc euh, comme je ne suis pas non plus forcément expert dans ce domaine-là, on retravaille beaucoup pour en présentant le film jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, euh, mais même on va jusqu'à dire, est-ce qu'il y a des scènes qui vous paraissent trop longues dans, dans nos screening tests Et des fois, ils disent, bah oui, ça, ça, ça. Dès qu'on dépasse les 10-15%, c'est un, un souci. Donc on s'efforce de trouver le problème. La confusion, est-ce que vous avez compris ici, etc. Voilà, c'est vraiment un travail basique. Maintenant, on s'adresse à des gens qui nous aiment bien. Il euh, y a des gens qui vous aiment pas. De toute façon, vous leur amenez les biens de la ville, ils diraient c'est pas bien. Donc euh, c'est pour ça. C'est juste un travail de, de précision. C'est c'est pas qu'on se soucie du public. C'est pas qu'on veut plaire au public. On veut être clair. Voilà, je vais vous raconter ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de sujet. Et ils vont le faire sentir. Mais on aimerait être clair et pas trop ennuyeux. Voilà, c'est juste ça qu'on cherche dans ces, dans ces confrontations avec le public.
0: Est-ce que c'est courant, en cinéma français, de, de, voilà, de faire des screen tests comme ça?
1: Je, je sais pas, mais je sais qu'en Amérique, ils le font beaucoup. Alors, je vous recommande un bouquin un passionnant, j'ai lu il y a quelques mois, sur la, la biographie du monteur de Star Wars. Je ne me rappelle plus son nom. Et il raconte dans sa carrière de monteur, et qui a, comme, connu des films assez impressionnants, le, le, le temps qui passe, justement. À... Alors, soit c'est un souci de production commerciale basique. Il faut plus de tel acteur, moins ceci. ça, c'est un peu la, les majors qui font ça. Mais souvent, ils ont des confrontations avec le metteur en scène et ils cherchent ce qui va pas dans le film ou comment le mieux communiquer sur les entre des fois ce qu'on veut faire et ce que les gens perçoivent, il y a une vraie nuance. Et donc ça, les Américains le font beaucoup. Il ouais. y a un truc très connu sur Billy Wilder, notamment à Sunset Boulevard, où il fait une projection comme ça en, avant la sortie du film. Et ça se passe très mal. Les gens se mettent à rigoler quand on met une étiquette sur l'orteil de, de l'acteur dont le nom m'échappe. Et, et il sort effondré. Et une dame qui ne le reconnaît pas, et qui dit, mais est-ce que vous avez déjà vu des merdes pareilles Et, et Billy Wilder dit, non, je, je... <rire> Il reprend justement suite à ses, ses projections, il reprend son film extrêmement brillamment. Il introduit la voix-off, il introduit justement le... Le fait que le mec, est, le, le héros est mort, euh, ah, est, le nom d'un acteur euh, extrêmement connu, enfin bref, est, 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 est mort au début, la voix enfin beaucoup Les gens, par leur, leur euh, refus du film, lui donnent beaucoup de très bonnes idées. Et ben, bien sûr que lui, il a besoin de savoir si c'est clair ou pas clair ce qu'il a fait. Quoi. Voilà, si ces gens-là se permettent ça, à mon niveau, on peut le faire. Voilà.
0: Mis à part Oppenheimer, est-ce que cette année il y a des films qui vous ont marqué Oui,
1: oui, bah forcément, parce que j'étais souvent dans les salles de cinéma et donc les exploitants disaient gratuitement on pouvez voir quelques films. J'ai vu Anatomie d'une chute, j'ai trouvé très, très bien. J'ai vu Des Visages que vous n'oublierez pas.
0: Ah, je verrai toujours vos. Je verrai
1: toujours vos visages de Jannier, j'ai trouvé très, très bien. J'ai vu Yannick aussi que j'ai trouvé chouette. Voilà, en plus du cinéma français. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Quoi. Donc, euh, non, non, euh, et puis, quoi d'autre encore Il y a des trucs, j'étais déçu, fin, déçu euh, mais je impossible, je n'ai pas tenu une heure. Je n'arrive plus à comprendre ce qu'ils veulent raconter. Et des fois, je me dis quand même tout cet argent pour, pour être aussi confus. Voilà. C'est un peu dommage, si je peux me permettre.
0: Et est-ce que vous avez vu Barbie Je ne
1: l'ai pas vu Barbie, je pas vu. ça m'a ça, ça un peu échappé. Ouais. Mais je sais que ça a bien marché, et c'est une des raisons pour lesquelles les exploitants étaient contents cet été. Parce qu'ils disaient, c'est super, les gens reviennent au cinéma. C'est vraiment une très bonne chose.
0: Votre film va sortir la même semaine qu'un documentaire intitulé « 999 ». C'est la suite du tra travail entrepris par euh, Wim Wenders en 1982, où il questionnait l'avenir du cinéma. Il posait la question suivante « Le cinéma est-il un langage en train de se perdre, un art qui va mourir ?» Si vous, vous deviez répondre à cette question, qu'est-ce que vous répondriez
1: Le cinéma est devenu une plateforme. Parmi d'autres, voilà. Euh, effectivement, j'ai grandi à une époque où il y, avait très, il y avait trois chaînes de télé, il y avait euh, très peu de films à la télévision. Donc c'était vraiment un, un refuge absolu. Euh, petit à petit, ben bah voilà, il, il y avait plus de chaînes de télévision. Ça, donc c'est devenu vraiment... Maintenant, euh, je pense qu'il y aura toujours euh, à la fois un besoin grégaire des gens de se retrouver tous ensemble vraiment comme, comme à la fête du village et puis du grand écran et du son parce que là aussi la technologie a beaucoup évolué donc voilà, je ne peux pas prédire de l'avenir mais ce besoin festif d'être devant un grand écran à plusieurs, je pense que psychiquement il existe chez l'être humain très fort et donc c'est notre seule chance maintenant, est-ce que ce seront tous les films que connues la génération de Van je ne suis pas sûr le côté petit cinéma dans lequel il y a 50 places et on va voir un, un Tarkovsky j'ai connu ça, hein, c'est absolument passionnant mais je ne suis pas certain que ce cinéma pourra encore exister c'est ma seule incertitude par rapport à l'avenir euh, voilà, mais euh, moi je pense que ça a besoin quelque existe, quand la télévision est arrivée, tout le monde dit c'est la mort du cinéma, quand le cinéma est arrivé, on dit c'est la mort du théâtre en fait non, le public se diversifie dans les différents supports et ce support là, ouais, moi j'ai vu des salles en France, super chouettes. le son était impeccable les écrans étaient incroyables, j'ai vu un écran de 300 carrés de surface vraiment, voilà, donc je pense qu'il y aura toujours ce besoin là maintenant, peut-être pas pour des films d'arrêt d'essai c'est ça le problème, voilà
0: euh, un autre sujet sur lequel on doit euh, souvent vous interroger en lien avec le cinéma, c'est l'intelligence artificielle. Euh, qu est -ce, quel est votre positionnement par rapport à, à ça
1: Ça me fait un peu peur, comme toute nouvelle technologie. Euh, Les scénarios écrits par euh, l'IA, pour l'instant, ne sont franchement pas séduisants. Euh, par contre nous c'est servi de ChatGPT, GPT par exemple pour la séquence en grec ancien on ne trouvait pas de traduction ni de traducteur c'est pour vous dire, donc c'est ChatGPT GPT qui a fait la traduction à un moment donné du film au tout début euh, voilà ça fait peur et puis en même temps moi le, le numérique m'aide beaucoup dans mes films, sur 2000 plans du film il y en a 1300 qui sont truqués tout est faux, ce film est un gros mensonge permanent donc euh, j'avais n'avais pas 10 000 figures à l'image j'en avais 300, on en a fait 10 000 j'avais pas d'aigle et on en a créé un, etc., etc. Donc euh, ça m'aide beaucoup maintenant, dans quelle limite. Aujourd'hui, ce qui est à la fois fascinant et inquiétant, ils parle de faire jouer des acteurs morts, parce qu'ils peuvent le faire avec la voix, etc. Donc et même déjà des gens qui ont dit, euh, mes héritiers, vous euh, euh, surveillez le scénario, mais si le scénario est bien, euh, je vous donne l'autorisation. Ouais, C'est <rire> une lutte contre contre le temps, en fait. Je sais pas ce que ça va donner, j'en sais rien. On va voir
0: on va mentionner ce film qui va donc exister dans la salle de cinéma dès le 25 octobre, qui s'appelle Second Tour, avec Cécile de France, Nicolas Marier et vous, dans le rôle principal, Albert Dupontel. Merci.
1: Merci à vous. Allô, ciné.